0: É a pergunta 935 do Livro dos Espíritos Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento E quando a evocação é feita com respeito e decoro O que o prova é que os espíritos que se vos afeiçoam Vêm com prazer e são felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Haverá profanação em fazê-lo com leviandade.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo pela internet. Eu vou falar hoje um tema, como o Roberto já falou, né? o professor Clóvis, com toda a maestria, falou sobre a questão da transcomunicação. Então eu vou dar um esboço, mais ou menos, para quem não assistiu, e nisso nós veremos alguns vídeos, né? Uns três vídeos sobre a questão da transcomunicação. Eu quero começar é, em relação à transcomunicação, explicando o que, que é realmente transcomunicação. Né? Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, acham que transcomunicação é só o que a gente vê pelo rádio, né, que a gente consegue pelo rádio, etc. Não, mas... A transcomunicação, gente, ela é uma combinação de vocábulos, né, transcendental mais comunicação. Ela, essa, essa expressão, ela foi concebida na Alemanha é, pelo engenheiro doutor Ernst Sienkowski. Desculpa pela... Eu, não, eu, vou, eu vou errar um pouquinho o nome, que nome é alemão, essas coisas assim, eu não sei falar muito bem, né. Então ele, ele é designado para, realmente, para pra falar a respeito da comunicação que conseguem, Através de rádio, de, de televisão, é, de, de, de computador. Então, transcomunicação. A transcomunicação, no caso, que se consegue pelo médium, né, através, hoje, pela mais comum, pela psicografia e psicofonia, é, e efeitos físicos, é, materialização, etc., aí é transcomunicação mediúnica. Né, segundo o doutor Hernani, ele fez esse... Ele, Escreveu esse livro aqui, A Transcomunicação Através dos Tempos, se vocês puderem ler. É um apanhado de, de escritos dele, num no jornal, no jornal espírita, na década de 80, 90. E ele assim, ele fala sobre a, 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 essa transcomunicação através dos tempos, tanto a mediúnica, como eu falei aqui, a comunicação né, pela psicografia, que a gente já conhece, pela psicofonia, tanto quanto a transcomunicação instrumental, que é o que eu vou falar hoje seria, no caso, através de rádios, é, TV e computador. Né? Secretaria eletrônica também. Mas, enfim, vamos lá. Eu quero é, aqui só colocar para vocês um pouco, para quem não conhece, a parte do que, como é que começou isso. Né? É, início de 1910, entre 1920, existia um brasileiro que já, inclusive, ele escreveu um, um livro que ele conseguia se comunicar através do telefone. Aqueles telefones de antigamente que ficavam grudados na parede, né? Tinha aquele negocinho que ali, tu tinha que botar a boca ali e botar o... o... Acho que escutar tá aqui, né? Ele já conseguia alguns contatos com alguns espíritos já naquela época. E durante todo esse tempo, houve sim alguns que tiveram contato através desses telefones, né? Mas o boom mesmo, a coisa aconteceu realmente, começou a, digamos assim, a atrair a atenção da ciência, foi a partir do, de, do Friedrich Wilson que ele gravou em julho de 1959. Ele era um cara que ele, ele gravava documentários e ele estava ali na Suécia, né, no, na casa de campo dele, e ele resolveu gravar alguns pássaros, alguns tipos de pássaros, Ali da, da região E ele botou o gravadorzinho dele O sótãozinho lá na janela Botou, via alguns passos ali pousados Ele botou o gravadorzinho dele lá Apertou ali no play, né No, no gravar e deixou Depois ele, tira, ele tirou ali Foi para escutar E ele começou a ouvir algumas Interferências, vozes humanas Ele até pensou que tivesse gravado alguma coisa é, Digamos, alguma rádio Alguma coisa assim, enfim Ele ficou meio assim, achou que de repente era um defeito de fita E tal e ele foi tentando outras vezes, até a princípio ele não deu muita bola, mas ele foi gravando novamente é, os passos e tal, aí até que ele se convenceu que ali havia alguma coisa muito estranha, e existiam vozes ali, e aí ele começou a pesquisar, né, depois que ele já, de uma longa pesquisa e tentativas, e ele escreveu alguns livros, né, e... Esses livros aí já começou a atrair a atenção de pesquisadores. Já tinha, já, um, digamos assim, um número é, até considerável de pessoas da área da ciência interessado nesse fenômeno das vozes que eram gravadas em, em fitas. E nisso, né, a partir dos livros do, do Wilson, é, teve um dos, dos que digamos que mais se dedicou, que foi o, o professor Constantin Haldivin. Que ele obteve mais ou menos em torno de 70 mil 72 mil vozes Gravadas em gravador né? Ele foi como é, também Da mesma forma como é, começou Se interessou, viu a possibilidade né? Até a princípio Muitos diziam que era fraude Que isso era interferência de alguma rádio De alguma coisa assim Ou era alguma, até fraude mesmo De quem estava tentando obter as vozes né? Mas Mas <coughs> Depois de comprovado que realmente não havia fraude, não tinha como conseguir, inclusive, até vozes é, de outra nacionalidade, como o um idioma alemão, francês, inglês, russo, né, polonês, e eles viram que alguma coisa tinha ali de diferente, e aí começaram a investigar. O, o Constantin Haldiv teve mais ou menos 72 mil frases, né, ele foi um pesquisador também, e aí outros começaram a surgir também, com esse interesse. Porque era uma coisa que não era tão nova assim. Né? A comunicação entre nós e a espiritualidade já... Isso já vem lá do princípio, desde que o homem se deu conta que era... Né? Que era homem aqui na Terra. Que ele já, já vinha tendo esse contato. Mas depois veio Kardec, com a codificação da doutrina espírita, com a psicofonia, a psicografia, os fenômenos explicando para nós... Mas ainda assim, na Inglaterra havia uma grande rejeição em relação à vida após a morte. Eu acredito até por questões assim, de religião, né, de brigas, teve guerras também na Europa em, em relação à religião. Eles tinham uma certa aversão no que se diz a religião. Eles são muito mais voltados para o científico, para a ciência, a comprovação, né, e a espiritualidade, aproveitando o momento ali, a partir já da década de 50, aproveitando esse momento que foi se criando, da mesma forma que quando Kardec uh, aqui esteve, que começou a estudar, a espiritualidade já vinha já se preparando, né? Desde lá dos Estados Unidos, que as irmãs Fox, que quando vieram depois para cá e, e, e se fixaram na, na França, que foi atraída a atenção do professor, eles estavam preparando o que? O terreno para que a gente conhecesse o que realmente tem por trás da chamada morte ou vida espiritual. Porque se a coisa viesse antes da hora, já nós, nós negaríamos. Se Kardec viesse em 1600, 1500 e, e a espiritualidade de repente tentasse fazer algo, não iria, não iria dar certo. Porque nós, nós, nós não estávamos preparados. É tudo questão de preparo, né? Ele vem, assim como o nosso mestre Jesus, Jesus Cristo, quando veio para cá, também, ele mesmo falou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que houve outros profetas que prepararam o terreno. Porque antes, o que nós fazíamos? Nós tínhamos vários deuses, correto? Nós acreditávamos em vários deuses, deuses da natureza, tanto feminino quanto masculino e tal. E nós tínhamos uma, uma ideia de deuses não de Deus único, né, é, e eles vieram preparando o terreno para que quando Jesus viesse, ele tivesse um pouco mais de, de, digamos, não vou dizer facilidade, mas um pouco mais de terreno preparado para que as pessoas pudessem aceitar, assimilar, entender e propagar a nova doutrina que Jesus Cristo trouxe. Da mesma forma quando veio Kardec, e aí a transcomunicação... No, no caso aqui, na, na década de 50, na Suécia. E eles vieram é, trazendo essa diferença. Por quê? Porque era algo que não estava aliado à religião. Transcomunicação, por isso que aqui, transcomunicação espiritismo, a transcomunicação não faz parte do espiritismo, da mesma forma que as mesas girantes, lá do início, lá de Allan Kardec, também não fazem parte do espiritismo. Ou seja, mediunidade não faz parte do espiritismo. Mediunidade é uma coisa inerente do homem, da mulher, do ser humano. Não é nosso. Tem gente que acha que mediunidade é sinônimo de espiritismo. Não necessariamente. Temos bons médiuns aí, tanto na Umbanda, tanto na região católica, na protestante, nas evangélicas. Temos médiuns espalhados pelo mundo todo. A diferença é que eles têm um olhar diferenciado para aquilo que eles sentem, ouvem ou veem. Né, já tem uma, uma diferença de, apenas de conceitos, de, de, de entendimento. Mas a mediunidade não faz parte, da mesma forma que a transcomunicação, ela não é do Espiritismo. Mas o Espiritismo olha com um olhar, é, digamos, de, digamos, de interesse, porque é um meio de comunicação que nós temos os nossos amigos, que já estão no mundo espiritual. Depois que o Haldívio... Lançou também vários escritos ali e Toda essa pesquisa em, em na década de 70 George Mick, nos Estados Unidos Tentou fazer uma coisa que Até há pouco tempo era inimaginável As pessoas não, não acreditavam Que era uma, uma máquina Que pudesse se comunicar as, Como a gente se comunica no rádio Amador né? Eu falo ali A pessoa já logo já responde né? E era, era de nome Spiricom Ele fez o primeiro Spiricom Tentou, não foi feliz, não conseguiu. A gente acha que é só chegar, botar o gravador e sair gravando, não é bem assim. Todos vezes que eu citei... Ele não foi para gravar espírito, foi para gravar pássaros. Mas os outros que vieram depois, os outros pesquisadores, alguns passaram dois, três anos tentando, sem sucesso. Depois, conseguiram obter algumas coisas. Algumas palavras, algumas frases, né? Aí, tem que treinar também o ouvido, né? Eles precisaram também, requer um treino de ouvido, porque, diante do, da gravação, que tem as ondas do rádio, as ondas curtas, ali tem o chiaço, tudo, tem, você tem que prestar muita atenção para ver se você consegue obter alguma coisa da gravação. E... E o Jorge Eremick, ele tentou uma vez, depois tentou novamente, até que, mais ou menos em 1978, ele conseguiu o primeiro contato e ele travou um diálogo com o espírito de nome do Dr. Miller. Vocês podem ver que, se vocês forem atrás e, da história né, do Atrás de Comunicação, vocês vão ver que todos esses homens, esses cientistas, eles dedicaram muitas e muitas, e muitas horas em pesquisa. Né? alguns já conseguiram um pouco menos, de menos tempo, outros já precisaram de mais tempo, e aí eles estudaram e estão aí vários hoje, hoje, transcomunicadores no caso, gravando e mostrando para as pessoas que é possível a gente manter um contato via rádio, via computador, secretária eletrônica. Né? No começo, o espiritismo, eu lembro que na, a primeira vez que eu escutei foi na final da década de 80, sobre trans, transcomunicação, e eu lia em alguns em alguns palestrantes, digamos, e algumas, algumas pessoas que escreviam em algumas revistas espíritas, um certo, no começo, um certo receio com a questão da transcomunicação. Era uma coisa nova, não tão, não tão nova assim, mas nova para o Brasil, que aí começou através do Dr. Hernani, ele começou também a pesquisar, né? o Dr. Hernani, ele junto com um grupo de pessoas, inclusive a Sônia Rinaldi também, eles começaram a pesquisar a questão da transcomunicação e começaram a obter comunicações. E o espiritismo, né, alguns, olha bem, não o espiritismo, o movimento espírita, algumas pessoas começaram a escrever dizendo que isso era uma fantasia, que isso... Era, não podia acontecer que o, a, a comunicação entre nós e o desencarnado se dava por médiums, né? pessoas físicas, pela psicografia, pela psicofonia, etc. Tal. E elas, elas ficaram com certo receio. Mas depois as pessoas começaram a ver que a transcomunicação não veio substituir nenhum médium. Não veio substituir a mediunidade. Da mesma forma que as mesas girantes... Né, depois que, que tinham ali Vieram os médios Não é que substituíram É que as coisas foram se aperfeiçoando Imagina se hoje as nossas comunicações Ainda se dessem por batidas né? Aí O José ia sentar aqui O José Fernando ia sentar aqui Nós íamos ter que ficar decifrando letra por Ia demorar muito Uma comunicação ia demorar uma hora Para a gente anotar e depois decifrar né? Quando veio a psicografia Ela veio, veio aprimorar os espíritos foram buscando meios mais fáceis, digamos assim, melhor, para manter esse intercâmbio. Hoje, por exemplo, alguém de vocês ainda, pode ser que tenha alguém aqui, mas a maioria, pra, hoje escreve por acaso alguma, alguma carta via é, máquina de escrever ainda? Ah, a gente usa o que? A gente usa o computador, a gente usa e-mail. Tanto é que a carta mesmo, carta via correio, já diminuiu bastante. Mas vamos, ninguém usa mais a máquina de escrever. A gente usa o computador. Né? A gente foi se aprimorando na comunicação. Né? Até hoje é mais rápido, o WhatsApp, etc. A gente está usando o que tem aqui para nós hoje, que facilita. E por que, que os espíritos seriam diferentes? Né? Não seriam diferentes? Ora, se eu estou mundo espiritual, vamos supor que nós aqui, se nós fôssemos aqui, hoje aqui, nós estivéssemos aqui na Céu, Recanto do Saber, uma casa no mundo espiritual, né? nós estamos numa, digamos assim, uma cidade espiritual, todos aqui já estão desencarnados, se nós pudéssemos ter a oportunidade de apertar um botão, falar com alguém que ficou aqui, alguém deixaria de fazer? Não, todos nós iríamos querer falar. Apesar de nós vermos eles, e eles não nos veem, mas a questão da saudade, a questão da, da vontade de, de, de dizer, olha, eu estou aqui, é o pai, é a mãe, ó, é o é, 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 é teu irmão, é a tia, é o tio, é o avô. É uma vontade, isso aí é uma coisa que a gente vai para o mundo espiritual, a gente leva junto. Os laços do amor, a morte, entre aspas, que morte não existe, não consegue romper. Ela continua, então... Claro que se eu estivesse no mundo espiritual agora, nesse momento, é óbvio que se eu pudesse ter uma oportunidade de usar um rádio ou um outro meio, eu iria usar para falar com a minha esposa, com a minha filha, com meus parentes, que estivessem interessado em me ouvir, é claro, né? não tivesse aquele medo, né? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é, é entrar em, em, em pavoroso, né? Mas a gente... Tem que entender que a transcomunicação foi um meio que a espiritualidade encontrou na Europa, já que eles têm uma certa aversão à religião, não é que eles não sejam ateus. Eles têm uma certa desconfiança em tratando de religião, porque a religião lá, como eu falei, promoveu muitas guerras durante vários séculos né? as cruzadas, enfim houve todo um contexto histórico na, na Europa, e eles contar um meio e dizer assim, olha, existe vida após a morte. Porque ali não é mais um médium, ali não é mais a religião XYZ, ali simplesmente é um rádio ou é um gravador de uma pessoa que não tem vínculo nenhum, com religião nenhuma, não é padre, não é, é, é pastor, nada, que dizendo assim, olha, eu tive isso aqui, é muito estranho. E, e aí começou a atrair a atenção das pessoas para pesquisar. Da mesma forma que Kardec foi atraído para pesquisar, analisar as mesas girantes. E aí foi-se, ao longo do tempo, se apare, aparecendo mais e mais pesquisadores interessados nesses, nesses fenômenos. Olha bem, começou com o gravador, né? Aí rádio, usando o rádio, gravador, e depois começou-se a aparecer imagens em TV, depois do Spiricom, né, aí teve o Vidicom, que eles chamam, né, que foram as primeiras imagens que foram gravadas daquela é, televisão de tubo, sabe aquelas que a válvula ainda que tu ligava, ficava esperando ainda né, um tempão ali para ligar. As pessoas começaram a obter imagens de pessoas já desencarnadas, algumas imagens de, 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 de cidade, de paisagem né, do mundo espiritual. Bom, é ou não é fraude? As pessoas às vezes perguntam, né? Isso é muito estranho, é uma coisa muito assim, parece uma coisa, encontro de, de ficção. Não esqueçam que até um pouco atrás, um tempo atrás, a noção de espiritualidade que nós tínhamos era muito primária. Era uma coisa de inferno, céu, purgatório. Depois a gente começou a, a evoluir, nós mentalmente reencarnarmos, né, voltarmos aqui várias vezes, a nossa mente já começou a admitir, mesmo que a gente veja lá, mas quando volta aqui a gente esquece, admitir certas coisas, que não é fantasia, é verdade. Nós aqui, quem tem acima dos 40 anos, teve, uma, uma por exemplo, uma infância que não se via falar em computador. Eu não tinha noção de que é computador. É assim, eu nunca vi, internet... WhatsApp, isso aqui se me aparecesse na, na minha frente naquela minha época, eu, era, eu ia achar que isso aqui era uma coisa de outro mundo. Hoje a gente não dá mais bola, porque é uma coisa que a gente já está habituado, a gente já está acostumado. Quem já nasceu nessa geração aqui, por exemplo, pega isso aqui, né? Se vocês, pais, né na assim, minha idade para cima, tiverem dificuldade, entregue para o filho que tenha 3, 4 anos, que ele resolve rapidinho, né? Faz isso com a minha filha, só, filha, dá um jeito isso aqui, ó, oh, pai, obrigado. Porque a gente não nasceu com isso Essa geração que está nascendo agora Ela está vindo com isso Obviamente que essa geração E as outras gerações Vão estar tá usando algo Desse, desse tipo aqui Para conversar com pessoas de outro, de outro plano físico E por que que não? Se algum tempo atrás isso Isso aqui Era é, é uma coisa que nós não imaginávamos Alguém imaginava isso aqui quando era criança? Não eu não imaginava isso aqui. Eu não imaginava uma internet que eu tenho hoje em casa. É, porque eu, eu, eu cresci brincando do quê? De bola, subindo pé de árvore, comendo goiaba, né? Brincando, brincando com o pessoal. Não tinha internet. Eu não imaginava. Mas hoje a gente está aqui, diante de uma coisa que está cada vez mais avançando, né? Que é a tecnologia. E por que não a espiritualidade usar a tecnologia para se comunicar com a gente? Por isso que na década de 90, quando eu comecei a ler os primeiros escritos, e alguns, não era? A doutrina espírita. Eram algumas pessoas do movimento espírita um pouco arredios em questão da transcomunicação, dizendo que era fantasia, que era imaginação, que não podia tal. Mas hoje eu, relendo, como eu li hoje, né, uma, eu encontrei, é engraçado que eu estava fuçando hoje algumas coisas e eu, eu encontrei. E eu, hoje eu rio disso porque era, uma, era um medo que não era desnecessário, porque o espiritismo não vai ser substituído pela transcomunicação. Como parecia que naquela época tinha as pessoas que tinham esse medo, ou o médium, o médium vai continuar existindo, vão continuar reencarnando pessoas com mediunidade de diversas formas, tanto de psicografia, psicofonia, efeitos físicos, vai continuar acontecendo. Mas acontece que nós temos algo hoje, que é a transcomunicação, que é uma possibilidade a mais, sem precisar ficar cair nas costas do médium, para ter essa comunicação. Tem pessoas, né, a partir da década de 80, com a pesquisa do Dr. Hernani, Sonia Rinaldi, né, a Dra. Suzuko e outras pessoas que vieram pesquisando, pessoas que conseguiram obter isso na sua casa. O Kurt leu ali um trecho do, do Livro dos Espíritos, a 935, né, que ele fala sobre a questão da, desse receio que a gente tem de evocar ou falar o, com algum espírito. Ah, vocês viram que a resposta do espírito foi que é, não tem problema nenhum, desde que seja com respeito e sem brincadeiras frívolas. Tipo assim, eu vou casar quando? Quantos filhos eu vou ter? Sabe aquela brincadeira do copo, que uh, se propagou como se fosse uma coisa espírita e não tem nada a ver com o espiritismo? Que as pessoas fazem a brincadeira do copo e perguntam as mais perguntas as, as mais diversas e até as mais absurdas. Mas quem vai estar tá respondendo isso? Quantos filhos você vai ter? Você vai casar quando? Com quem? Qual é o nome dela? Quem é que vai responder isso? Algum espírito brincalhão? Um espírito que não tem compromisso com a verdade. Ele vai misturar meias-verdades com uma, uma salada de mentiras e colocar para a pessoa. O que a gente fala e o que a gente vem lendo, o que eu vejo assim, é que para as pessoas que fazem transcomunicação, alguns transcomunicadores, já vi falando também no YouTube, que tem vários vídeos para vocês, se vocês quiserem assistir, é do, o, o cuidado de vocês não... É, digamos, acreditar em tudo que de repente vocês podem obter pela gravação Da mesma forma que a psicografia, a psicofonia né? Não é porque é um espírito que ele é o sábio Não é porque é um espírito que ele vai saber das coisas Ele pode ser tão ignorante quanto você em, em determinado assunto ele pode, Você pode até saber mais coisas do que ele mas a gente acaba se esquecendo disso e dando ouvido muitas vezes a espíritos que só querem brincar com a gente. Não é que nós consideramos que essa comunicação é, é proibida, mas, é, mas tem que ter cuidado. Né? Alguns transcomunicadores já falaram que não, não tem problema. desde que as pessoas vão com uma intenção séria né, de falar com o seu ente querido... E, mas não com aquela intenção de puramente curiosidade Ou por brincadeira Ah, eu vou fazer porque isso aqui é besteira né? Não, aí, aí você pode estar realmente atraindo Outros espíritas e pode ter algumas comunicações Nada, nada boas né? Da mesma forma que aquele médium que é Digamos, é irresponsável Aquele médium que não estuda Aquele médium que leva na brincadeira Obviamente ele fica entre a, a, né, a mediunidade dele ela é assim né? Às vezes em cima, às vezes baixo Às vezes pode ter uma, 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 uma comunicação boa Às vezes pode ter uma comunicação não tão boa Mas aí nós temos que fazer o que Kardec pediu para nós O que, que ele pediu durante toda a codificação dele Temos que parar, estudar, analisar Que tipo de espírito é Que tipo de comunicação é não sair acreditando na primeira. Por isso que é, a gente tem que ter um, esse cuidado. Esse cuidado não tem nada a ver com a questão da proibição que se teve em relação à a, a conversa com os espíritos. Ah, mas porque Moisés lá no Antigo Testamento falou. Mas claro que Moisés falou. Porque os, espí os espíritos lá, assim como ali, estavam ali e as pessoas estavam usando a comunicação para fazer perguntas bobas. O povo estava fazendo usando para saber o futuro. E o futuro, se você quer saber, você faça ele bem hoje no presente, aí você vai saber o futuro, seu futuro, né? Então, óbvio que obviamente que Moisés proibiu. E proibiu com toda razão. Mas não porque era proibido por Deus, mas porque eles estavam usando a mediunidade de uma forma errônea. E ele sabia, mais do que, do que ninguém, Moisés sabia naquela época já, de que se não viesse uma comunicação séria, se as pessoas acreditassem em tudo que viesse, as pessoas poderiam ir para um caminho errado, um caminho de, né, de dor, de, de, de lágrimas. Quantas e quantas vezes a gente já não viu alguns casos que, ah, porque o Espírito falou que eu vou morrer, eu vou fazer isso para ter doença, e não acontece nada disso. Eu já vi até alunas minhas na brincadeira, na minha época era brincadeira do copo, agora virou com... brincadeira do compasso, né? Agora não sei mais que, que nome vai ter agora, mas... Ela fazia uma brincadeira de compasso uns 10 anos atrás, e aí estavam fazendo uma brincadeira, e ela veio chorando, apavorada, que o Espírito falou que ela ia morrer na data, nem me lembro mais a data que ia, tipo assim, 15 dias depois. Eu disse, querida, vamos estudar, vamos... deixar essas coisas para lá, não, não tem espírito nenhum, mas olha só onde vai a impressão... Né, da pessoa fica impressionada aí, vem, aí eu sou espírito Aí vem os dois aqui brincando Eu vou lá e vou dizer oh, Roberto vai morrer daqui a 15 dias E saio rindo Ele está apavorado Roberto diz Meu corpo, eu vou morrer, cara Daqui a 15 dias Aí eu curto Meu cara, vocês vestida, bestilhas Ficam invocando esses espíritos Eu saio rindo Porque eu sou um espírito brincalhão Eu estou rindo da cara dos dois Mas olha o quanto Que pode fazer de mal para o Roberto Se ele ficar com aquilo ali É capaz de morrer daqui a 15 dias mesmo é? Ele fica com aquela monoideia, fica tão apavorado, tão assim que é capaz de cair, tropeçar e morrer. Mas é porque o Espírito sabia de alguma coisa? Não, não sabia. Então, gente, a comunicação, o problema não é a comunicação. O problema é, para que, que eu quero me comunicar? Curiosidade? Frivolidade? Para quê? Ou realmente eu quero ouvir a voz do meu pai, da minha mãe, eu quero saber como é que eles estão, eu quero é, estreitar, matar a saudade, digamos assim, né? esse que é o problema, é qual é a, a, a tua motivação. Né? Mas, enfim, mas o, o, os transcomunicadores falam que precisa de uma coisa que é paciência. É como eu falei, não é assim, chegar, botar o rádio, ligar, Pode acontecer? Pode, na primeira já. Pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer daqui a seis meses, oito meses, um ano, um ano e meio. O, o Jorge Mick aqui mesmo, o espiricom dele ali, ele, teve, ele fez três vezes, três tentativas. E foram anos de pesquisa. Talvez alguns já, ah, na primeira vez já, ah, já desisto, não quero mais. Quer mais brincar Mas ali, ó, o que é um pesquisador? Ficar tentando, tentando, tentando Por quê? Porque ele, ele acreditava na possibilidade Ele já estava convencido dessa possibilidade Mas ele queria, ele queria testar e pesquisar aquilo que ele conseguiu e, e mais, pesquisar o tipo de aparelho que ele poderia é, construir Para conseguir essa, essa comunicação Porque eu acredito que o maior problema somos nós aqui para lá do que de lá para cá Ainda nós, ainda apesar que a gente acha que está com uma tecnologia de ponta Eles estão bem mais à nossa frente em relação a isso né? Olha, eu acredito que com o passar do, do tempo Eu acho que essas, essa nossa tecnologia vai conseguindo obter mais, é, digamos, contato mais próximo com a tecnologia deles Aí onde eu acredito que vá a possibilidade de se comunicar vai ser bem melhor, né? Mas, enfim, aí depois, do doutor Hernani e tal, aí nós temos o professor Clóvis, que, quem foi para o Fora Blue, né? Viu ali a palestra excelente do professor em relação à transcomunicação. Ele, tem um, ele conheceu várias dessas pessoas que eu citei. É, ele tem uma pesquisa e tem um grupo também, inclusive, está aqui para fazer o workshop, né? Que por favor, quem quiser seja interessados se inscrevam. São poucas vagas, né? E o Dr. Clóvis ali, ele veio trazendo para nós aqui a questão da transcomunicação de uma forma muito brilhante, no Fare Blue. Nós conseguimos entender como é que veio, desde a década de 50, veio até hoje essa questão da transcomunicação. O espiritismo, para quem tem uma cabeça um pouco mais aberta, não é tão cardicólogo, um né? freio de mão puxado, vai aceitar a partir do momento que ele vê que ali há uma possibilidade também de comunicação. Não é para substituir. As pessoas têm essa mania. Né? Acho que o espiritismo, antes, o catolicismo achava que o espiritismo ia substituir o catolicismo. E as outras religiões também achavam, até que viram que não, o espiritismo não veio substituir nada. Ele veio é, trazer algumas coisas que estavam ainda no campo da fantasia, né? do sobrenatural. Ele veio mostrar uma outra Face da morte, mais clara, com menos alegorias, menos fantasias. Mas não veio substituir. O espiritismo não veio substituir ninguém. Da mesma forma que a transcomunicação não veio substituir o espiritismo. Então hoje eu acredito que, que muitos, muitas pessoas que pensavam na década de 90 que a transcomunicação não era uma coisa boa e tal, eles já mudaram de, de opinião. Hoje eu vejo como uma coisa uma ciência, eu vejo como uma, um experimento muito sério e, há, e que há uma possibilidade da gente se comunicar. Eu vou mostrar para vocês três vídeos, eles é, são curtos. É, o, primeiro, o, o primeiro vídeo que é de uma de uma moça que ela conseguiu uma comunicação através da secretária eletrônica. Tá? E ela levou essa, essa gravação para os peritos da Unicamp, e os peritos analisaram e viram que era a voz do marido dela, tá? Vocês conseguem ver daqui, ou eu preciso puxar, dá pra ver? Dá para ver certinho aqui? Ok, pode soltar a gravação. Para a maioria dos teólogos
2: europeus, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la é discutível. E afirmar que é possível entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Mas um padre francês e teólogo é respeitado é aqui é. de o Paris não só é acredita padre. em transcomunicação, como conseguiu o apoio do Vaticano para as suas pesquisas.
3: Quando o fazemos com, uh, com metas uh, sérias para a ciência, para provar a... Vida do, depois da morte Ou para a consolação de pais que perderam filhos É autorizado da igreja
2: O padre François Bruni fala seis línguas E há mais de 20 anos acompanha e estuda os resultados das pesquisas sobre transcomunicação Já publicou livros livro sobre o tema E não lança dúvidas sobre a seriedade das experiências para ele, sacerdote da Ordem de São Suplício, a sobrevivência do homem após a morte deixou de ser um artigo da fé para se impor como evidência científica.
3: O Alem é muito mais complicado do que eh, acreditamos geralmente.
2: François Bruni exibe com orgulho a imagem de um abade recebido através de transcomunicação por um pesquisador alemão amigo dele. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de Alois Wiesinger, austríaco, falecido há 43 anos. Wiesinger, que viveu sete anos no mosteiro brasileiro, dedicou a vida aos fenômenos paranormais.
3: Alois Wiesinger. Alois Wiesinger.
2: O padre François acredita que novas janelas serão abertas para a transcomunicação. E não esconde seus planos para a vida no além.
3: <risos> encontrar um amor que não é possível encontrar sobre a terra e dar amor a outras pessoas sobre a terra para ajudá-las também. Né?
2: A maioria dos teólogos europeus.
1: Bom, o Cesira que é um padre, né? Eu só me confundi o vídeo, o vídeo da centária é o segundo. O Padre Brunet, ele é um padre e ele tem o apoio do Vaticano para pesquisar a questão da transcomunicação, né? Aí você vai pode até achar isso, mas um padre que fala da vida após a morte que, né, só que é diferente. Uma coisa que a teologia coloca, e uma coisa que a, a transcomunicação traz, né? o que a teologia coloca, o céu, o inferno e antes, o purgatório, a, e ali agora ele está tendo contato, está vendo que não é bem assim. Que o céu, o inferno é um estado de espírito. E que esse estado de espírito, ele te acompanha. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Você pode ter no mesmo lo local um espírito dizer para você que ele é feliz e o outro dizer que vive um verdadeiro inferno porque o inferno íntimo da, da, da consciência que cobra dele as faltas que ele cometeu no mundo, no mundo aqui encarnado. E aquele outro que diz que é feliz, porque está com a consciência tranquila pelo, pelo bem que ele fez aqui na Terra. Então é um estado de espírito. E esse, se não me engano, nós tivemos um, uma psicografia né, para esse padre aqui, de um companheiro da também de pesquisa dele, que escreveu para ele, ele escreveu em francês, né? todo o nome, era o... Pode falar.
4: É, Na verdade,
2: aconteceu no primeiro Forte Blue*, foi do Rémi Chauvin, Rémi Chauvin. para o padre François Brunet. E o Clovis Nunes ficou de entregar, Sim. não sei se ele conseguiu entregar ainda, que uhum. mandar para a França isso, né?
1: E ele fala, ele é francês, ele fala português, porque ele, ele tem conhecimento de várias línguas, né? Um padre que está pesquisando e pesquisa, a de comunicação. Né? Então para ver que a, a, a transcomunicação Ela não, ela não tem religião ela, ela ultrapassa as barreiras da religião Tanto católicos, quanto ateus é, Espíritas né? Estão é, Experimentando essa, essa nova Via de comunicação com os espíritos Agora nós vamos ver o outro vídeo Que, eu, que é dessa Pessoa que ela Fez toda uma, uma pesquisa de, Da voz ali, dos peritos da Unicamp E constataram realmente que era a voz do marido dela. Quem pode soltar?
2: Você acredita em vida após a morte? O documento verdade encontrou uma mulher que diz ter recebido uma mensagem de voz no celular do ex-marido
0: que morreu. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem
4: recebida é...
0: Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga, três dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. O que você pensou na hora?
1: Na hora eu pensei que fosse um trote, né? eu falei assim, quase desgravei realmente. Aí, não sei, eu achei muito estranho e acabei guardando. E aí depois foi para uma análise que realmente comprovou que era a voz
5: do Edson vivo. Fiquei assim, impressionada realmente, porque eu tinha a amostra da
1: voz dele vivo que foi confrontada. Né?
0: É a voz do seu marido.
1: É, sim, eles afirmam, assim, 99,9% que a, é a voz deles.
0: A análise foi feita por peritos do Unicamp. Aqui estão os relatórios, são várias páginas que é, demonstram, na verdade, a veracidade dos fatos. Conclusão final... Este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise que foi feita. Vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido. Dessa mulher.
4: A gente sempre se interessou
1: realmente por esse lado científico da espiritualidade, né? Da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira.
2: O documento Verdade fica por aqui, você pode ver as reportagens exibidas neste Legal, programa né? no portal da RedeTV. Fique agora é uma
1: possibilidade, com... sim, é uma possibilidade. Para alguns pode ser fraude. Ah, mas será que é, é passível de fraude? Sim, da mesma forma que nós temos o dinheiro, que tem pessoas que fraudam o dinheiro, não tem, e fazem dinheiro falso. É, por, uh, por isso, nós vamos jogar a nossa nota de 100 reais no lixo, porque... Houve alguns fraudadores que fraudaram na nota de 100 reais? Não, a gente não faz isso. Né? A gente tem que saber separar o joio do trigo. Né? Porque a primeira a, a questão que as pessoas colocam, as pessoas incrédulas, é dizer que isso aí é alguém que ligou para ela e imitou a voz do marido, mas passar por peritos e, né, e eles comprovarem realmente 99,9% de que é a voz dele... Né? aí a gente já dá um crédito que há possibilidade sim. Né? Se nós pudéssemos fazer isso, nós aqui desencarnados, vamos supor, né? que se fôssemos, nós não faríamos isso? Eu faria, sem sombra de dúvida. Eu mandaria, eu te amo para minha esposa, para minha filha. Por que que não? Né? Não tem nada de errado nisso. Nós já viemos fazendo isso desde lá quando nós éramos o, das cavernas. A comunicação, a transcomunicação vem acontecendo já desde aquela época, não a instrumental, essa com aparelhos, mas a, a transcomunicação mediúnica. Hoje, século XX, XXI, com esse salto que deu, nós estamos, no caso, tendo essa possibilidade. Né? Agora, esse último vídeo, que aí vocês vão ver, o que o Dr. Clóvis ali apresentou no Fore Blue, é uma comunicação que está entre as melhores que se obteve em transcomunicação. A gente tem que ver assim, ó, que quando a gente pensa em transcomunicação, vocês não pensam que a voz vai sair assim, bem clara. Às vezes ela sai é, um coxiaço, sai um pouco né, junto com os ruídos do, da, das ondas curtas e tal, que sempre os transcomunicadores pedem que a gente tenha um ouvido treinado para que a gente possa entender que a gente acha que vai botar ali, já vai sair a voz como se tivesse um telefone. Né? Nem sempre ela é assim. A maioria das vezes ela tem esse chiaço, tem essa, essas interferências, que a gente tem que ter um ouvido treinado para poder conseguir captar alguma coisa. Né? Porque a gente ainda está, ainda, eu diria, aprendendo ainda essa, a achar um elo para essa comunicação. E o Clóvis Nunes ali ele fez uma, uma, uma gravação, eles estavam num evento espírita lá na Bahia... E ele apresentou ali no Fire Blue, né? E ele conseguiu uma, uma, uma gravação do Astrogildo, que era uma, um militante da, 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 do, do movimento Espírita baiano, e ele conseguiu um, um contato com ele, mas ele falou ali, em, chamou outros, mas veio ele, o um Astrogildo, junto com outros que ele havia chamado. Então, foi uma das melhores, digamos assim, gravações de comunicação que obteve, se obteve, né? Então nós vamos dar uma, uma olhada nessa gravação, né? E para quem não conhece, isso também está disponível no YouTube para quem quiser.
2: Testemunha agora um fato impressionante. Uma mensagem espiritual gravada em áudio, recebida por meio da transcomunicação instrumental. O recado do espírito estrogildo é considerado uma das mais contundentes mensagens já captadas do além, Através de aparelhos eletrônicos Preste atenção no fenômeno que surpreendeu a pesquisadores e céticos
5: no Bahia, tarde de domingo, dia 2 de novembro de 2002 Centro de Convenções, 11º Congresso Espírita da Bahia Neste instante fazemos a quarta tentativa de contato no dia de hoje na esperança de uma comunicação transcendental com os espíritos ligados ao movimento federativo da Bahia. Pedimos sintonia com a Estação Zayston, com a Estação Central, Estação Lamel de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos de Constantin Raldíver, é a fim de podermos. Entrar em contato com os Espíritos ligados à Federação Espírita. José Petitinga, Manuel de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Leolindo Amorim, Alfredo Miguel, Leodato Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloysio Reis, Vivintino Ferreira de Souza ou qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por cinco minutos, enquanto aguardamos o um contato para todos nós.
4: Lave na terra dos mentores aos meus contemporâneos que nunca onde não demora. Olhos de Aqui, os olhos os pés. Daqui, Gustavo Ascabildo, com o te do lado, é que eu, o teu lindo e o amarilho, com o meu
1: o do rádio, tá? As ruas escuras que eles usam para poder obter a voz do
5: espírito. Ele pega esses e consegue modular o caso, né?
1: Para poder aparecer a voz dele Vocês viram que, né? Todo mundo sabe pior que que ele fala, né? Não demora muitos anos, vem logo pra cara Ninguém quer ir, né? Porque todo mundo assim, aí ah, eu, eu né? Todo mundo se com medo, né? Mas é, é porque a vida continua, né? Então, do lado de cá, do lado de lá, a vida continua. Então, a, a, não existe a palavra morte, né? Porque para eles lá, a morte não existe. Não tem significado nenhum. Vocês viram que a comunicação, ela é bem clara, né? Ela tem um, todo um, um fundo de chasso ali do, do rádio, né? O Clóvis, enfim, tá assim, que lá, aqui não tem como fazer, mas ali ele mostrou que, por trás de, desse e esse... Esse falar do Astrogildo tem a batida do coração. Se escuta a, a, a batida do coração. Lá, lá ele conseguiu fazer isso. né? Eu, desde a primeira vez que eu escutei, eu nunca tinha percebido a batida do coração. Eu, né, eu, 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 eu vi que tem uma batida tec, 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 né, que, que tem ali, mas eu achei que, pô, você não pode ser batida de coração. Depois que ele tirou, eles de, trabalharam com o áudio, dá para ouvir realmente a batida de um coração. Ah, ali na fita, interessante, né? Além de gravar a voz do Tragito, provavelmente gravaram a, a batida do coração, né? Isso, gente, é uma possibilidade que está aí. Ó. Ele veio, deu o recado dele, muito satisfeito, né? E assim, ali não teve brincadeira, não foi foi uma invocação, ninguém chamou para fazer brincadeira nenhuma, para ficar perguntando é, se vai casar, se vai ter filho, se vai isso, se vai aquilo foi uma comunicação séria ele veio deu até ele que ele era poeta né o Gil também né então para ver que ele faz umas rimas ele, ele trabalhou com rimas e aí ó a, a possibilidade em certo século 20 e 21 né começou com o século 20 estamos no século 21 os espíritos estão aproveitando o momento que a gente tem que é esse momento de esse avanço tecnológico as fibras ópticas e cada vez mais o, o, o computador está avançando, né? a tecnologia de áudio, de vídeo está avançando, para justamente fazer o quê? Poder se comunicar. Não vai ser amanhã. Né? Não vai ser daqui a cinco anos. Eu acredito que vai demorar mais tempo, mas nós vamos conseguir manter um contato a ponto de, por exemplo, alguns pesquisadores falarem que conseguem falar com o pai ou a mãe já desencarnado por telefone celular. Atender a, alô e, e, ela, e ele ou ela falar com ele. Oh, olha isso que legal. Se a gente pudesse ter essa possibilidade, né? Mas eu acredito que logo, logo a gente vai ter. Né? Não, não sei precisar datas, não sei se daqui a 50, a 100 anos, mas logo, para uma eternidade, 100 anos é pouca coisa, né? Mas a gente está aí, ó, a possibilidade. Então eu quero fazer o convite para vocês, né? Que, que vocês se puderem. Uh, tem esse livro aqui, Transcomunica Transcomunicação Instrumental, do Dr. Daernani, é que ele usa um pseudônimo, né, que fala sobre a transcomunicação, para quem quiser é, se inteirar sobre o assunto. né Tem aqui do Clávis Nunes, Transcomunicação também, ele também faz uma abordagem histórica. né E esse, Transcomunicação Através dos Tempos, que ele fala sobre a, a transcomunicação mediúnica e a instrumental, que é a TCI. Tem outros, gente tem muitos livros. Se vocês... Fora Atrás, tem muitos livros que falam, aí inclusive falam da, de que forma eles fizeram, né? E o convite ali para vocês no workshop, é assim, vai ter a parte teórica e, e vai ter a parte prática. É, ele é, vão, vão mostrar como é que a gente pode conseguir obter, através das ondas do rádio, uma comunicação com nossos entes queridos. Né? Não existe ali, é, digamos assim, desrespeito nenhum, muito pelo contrário, é uma, a gente vai estar vendo uma possibilidade de se comunicar com os nossos entes queridos. Então, fica o meu convite, é, só tem 39 lugares, né? Só tem, então, assim, acaba logo, assim, a gente está divulgando e tem muita gente interessada, já falou até comigo e eu já, já passei os meses para eles virem aqui. Não deixem de vir aqui, aprender, vai ser dia 12 e 13 de novembro, que é um sábado e um domingo. Tá, Venham porque é, uma, é um conteúdo assim, que é, vai, digamos, fazer com que a gente aprenda mais e tenha mais conhecimento da possibilidade da comunicação entre nós e os nossos amigos e parentes desencarnados. Ok? Então, não deixe para amanhã porque pode acabar. Hein? Tá? Se vocês puderem, vão ali façam a inscrição para garantir o lugar de vocês. Ok? Uma boa tarde e uma boa semana para vocês.